0: بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن
1: سلام قطناني شابة فلسطينية الأصل تعمل بمجال صناعة المحتوى العلمي وتقدم من خلال قناتها على اليوتيوب هذا المحتوى بأسلوب سهل كوميدي في بعض الأحيان ومفعم بالفكاهة وبرسائل حول قضايا اجتماعية ومواضيع تهم الشباب والمرأة بعالمنا العربي سلام عاشت معظم حياتها في الإمارات لا وتستقر في الاردن من اكثر من سنتين بيتابعوها الالاف على السوشيال ميديا لكن كيف وصلت سلام لهالمرحله من حياتها شو صار معها ودفعها لتمشي خطواتها تجاه الانجازات رح نعرف منها اليوم بهاي الحلقه من بودكاست صارت معي مرحبا سلام اهلا اهلا وسهلا هلا مها اول شيء بدي اشكرك على الوقت يلي منحتينا اياه كونه انت هلا بفتره معجوقة شويه عم تجهزي لعرسك يس <تصفيق> لا هلا سلام انت داخله على مرحله <تصفيق> جديده ايه اه <تصفيق> الحلقه ممكن تنعرض بعد العرس بس نحن رح نحكي هلا بهذا الوقت انت داخله على مرحله جديده بحياتك ومعظم الناس لما يبلشوا مرحله جديده بحياتهم ان كان زواج ان كان عمل ان كان انتقال من بلد لبلد بصير هيك في وقفه مع الذات بيسترجع فيها الشخص هيك مراحل حياته شو صار بالماضي شو اللي جابه لهالمرحلة المرحله فبهالفتره انت آه... لشو رجعتي بالماضي خلينا نحكي شويه عن الماضي بلكي من الطفوله نبدا هلا
0: طفولتي كانت عاديه انا كنت عايشه ب زي بلده بعيده عن عمان ساعه وكانت طفولتي كثير حلوه نلعب بشغلات كثير بسيطه يعني ما كان في عندنا العاب ابوي رباني انه انت قويه انه انت عندك ايدين ورجلين بتقدري تعملي اللي بدك اياه مش ضروري اهلك ورثوك الإشي، كانت نقله نوعيه بحياتي لما كان عمري 16 لما مات ابوي لانه رحت على الحياه العمليه فجأه انرميت فيها وانا ما بعرف إشي، بنت عمري 16 سنه فكبتت مشاعري بطريقه كثير قويه لدرجه انه هلا عندي مشكله بالتعبير عن المشاعر بسبب هذا الموضوع لانه بس تكوني متعرضه لصدمه ما بتقدري تتعاملي مع مشاعرك خاصه كطفل فبتختاري انك تكبتيها انك ما ما تواجهيها لانه في اشياء عمليه لازم تنعمل بدنا نروح على المستشفى، بدنا نروح على التربيه والتعليم نشوف اذا بخلونا بالمدرسه فكان في كثير مشاكل فلما كان عمري 16 تغيرت حياتي تماما وبعديها على طول بلشت شغل وما قدرت ادرس الاشي اللي كثير ضايقني ولهلا عندي عقدة نفسيه اني ما قدرت ادرس بس شوفي طفولتي كانت شوي معقده وكان فيها كثير مشاكل وبنفس الوقت كان فيها اشياء حلوه اتوقع الطفوله هي الوقت اللي الواحد ببني فيه شخصيته فرغم المشاكل كبرت و يعني مش عارفه شو احكي لك على طول تجوزت بعدها بسبب الظروف كمان كم اخ واخت انتم سلام بالبيت احنا ثلاث بنات
1: انا اكبر وحده وعندي اختين اصغر مني أه طيب سلام هاي الحاله اللي عشتوها جميعا في المنزل كيف اثرت على شكل علاقتك مع اخواتك البنات هل انتم مثلا متحدين هل انتم أه لا حدا كل حدا عايش صدمتوا لحاله خبريني اكثر أه لا
0: احنا احنا علاقتنا كثير قويه انا واخواتي لما بتتعرض لما بتتعرضوا الاطفال او الاخوات لظروف قاسيه لازم يكونوا فيها متحدين مع بعض اتوقع هذا الشيء كثير بيعزز يعزز علاقتنا رغم أنه إحنا مش كتير بنحكي مع بعض هلأ كل واحد منا في بلد بس عزز علاقتنا على مستوى أساسي أنه إحنا فاهمين الظروف السيئة جداً اللي مرينا فيها وفاهمين أنه أي تصرف سيء بدو يطلع من أختي بدو يكون بحلله بسبب الظروف بحلله بسبب احنا كنا عندنا مشاكل احنا عندنا مشاكل ب انا عندي مشاكل نفسيه بشعوري باستحقاق الحب مثلا شعوري باني بستاهل الامان والراحه راح شعوري انه انا شخص منيح كفايه فعملنا كثير مشاكل نفسيه لهلا عم نتعامل معها وانا لهلا كنت اروح على طبيب نفسي بس بطلت عرفت لاني لازم انا اتعامل مع مشاكلي لحالي فالعلاقه تعززت وصرنا نفهم اكثر العقد النفسيه تبعت بعض لانه احنا فاهمين الماضي تبع بعض
1: طيب زواجك زواجك صار بعمر صغير يعني نسبيا نعم. فشو جدا انا كنت يعني 17 تماما أه شو السبب اللي دفعك لتاخذي هالخطوه هل صار في ضغوطات معينه هل كنتي واعيه لقرارك او لا مين كان جنبك لما اخذتي قرار الزواج صار في ضغوطات اكيد
0: بسبب الظروف اللي احنا فيها انا فتت بحاله سيرفايبل او النجاة فما كثير اعطيت مجال لمشاعري وكنا كثير بعلاقه حلوه انا وياه لدرجه انه قررنا انه لازم نتجوز لانه الوضع سيء ومنقدر نساعد بعض اكثر فكان كان قرار الزواج شوي مش كثير واعي لانه انا كنت لسه مراهقه وما بعرف انا شو بدي بالحياه ما بعرف شو شخصيتي شو الاشياء اللي بدي اياها بالذكر مثلا الشريك تبعي ف رغم انه علاقتنا كانت كثير حلوه ضلينا مع بعض 16 سنه لكن مع الوقت صرنا نبعد عن بعض فكريا أنا اتطورت شخصيتي بم... باتجاه معين وهو تطورت شخصيتي باتجاه ثاني الإشي اللي خلاني أنتبه بعد ما, بعد ما جبت بنتي إنه إحنا شخصين مختلفين جداً مش عم نقدر نلاقي أي نقاط اتفاق بيننا من ناحية معتقدات، أهداف، أحلام، نظرتنا للحياة فمع إنه العلاقة كانت مسالمة جداً لكن اكتشفت انه انا كنت صغيره اني ما بقدر اخذ قرار زواج ما كان عمري 12 س... حي 16 سنه ليتس اي كنت كثير صغيره فضروري جدا الواحد ما يتزوج بهذا العمر حتى اتوقع قبل ال25 30 كثير صعب الواحد ما بيكون يلاقي حاله فانا لقيت حالي بعد الزواج وهو لقى حاله واكتشفنا انه احنا كثير ما بنشبه بعض لدرجه انه احسن انه نكون منفصلين فانفصلنا بكل حب وبكل رواء وبكل اكيد بيصير مشاكل كثير اكيد وهو كان مبسوط بهي العلاقه وكان بده البيت يضل ما هو وانا كمان بدي البيت يضل مثل ما هو ما في حدا بيكون مبسوط انه حرم بنت من ابوها بس الظروف اللي حوالينا خلتنا ناخذ هذا القرار كان احسن قرار بحكم الظروف اللي موجوده حوالينا فانتهى الزواج بعد 16 سنه بال2016 كان في ثمره هذا الزواج بنتي موجوده معي
1: الله يخلي لك اياها و... وبس الله آه آه بخصوص آه بخصوص, آه بخصوص آيلا وموضوع الطلاق آه كيف فهمتوا الحالة آه كيف تقبلت الموضوع وقرار أنا تبقى معك آه كيف تم التفاهم عليه؟ هلأ إحنا فهمناها
0: بصعوبة وهي لهلا بتضل تسأل ليش ما بترجعوا لبعض شو ليش طلقتوا ليش ما ضليتوا مع بعض أنا بحاول أكون كتير حذرة بالجواب آه ضروري جدا يضل صورة أبوها كتير حلوة لأنه هو شخص رائع نعم. ضروري جدا صورتي تكون كتير حلوة فلما انفصلنا أنا وياه عارفين أنه الطفل بهذا العمر ضروري جداً يكون مع أمه لأنه هاي هي الفترة اللي بيأخذ فيها هاي الكونكشن ال أو هاي الترابط الأوي بينه وبين أمه بيحصل على المشاعر اللي بيحتاجها فأنا وياه كنا مقررين من الأول أنه الطفل لازم يضل مع أمه بهذه الفترة بتروح عند أبوها بتزوره هلأ رح تروح ثلاث شهور عنده بس لهلأ بتداية وأنا لهلأ بزعل أنه ما عندها أمه وأبوها بنفس البيت وهي لهلا احيانا بتتقبل احيانا مش متقبله وهذا الشيء
1: بحسسني بالدم بس عادي بحسسني انه انا حاولت قد ما بقدر انه اضبط هاي العلاقه جربتي تستشيري اخصائي نفسي بخصوص التعامل مع ايلا ب... ايلا بهي المرحله
0: نعم انا في عندي صديقه استشاره تربويه حتى لما طلعنا استشرتها ولما بدي اتزوج هلا كمان مره برضه استشرتها بستشيرها كل يوم كيف اتعامل معها شو احكي لها شو اشتري لها شو ما احكي لها ضروري جدا انه لما الواحد بيكون قدام كان اول مره بتتعامل معاه ضروري يستشير شخص مهني وخبير بهذا الموضوع عشان احنا بننسى كثير انه احنا بشر وما بنعرف نتعامل مع اطفالنا بطريقه منيحه او بطريقه ممتازه انه ما نسبب لهم صدمات نفسيه، فنعم انا دائما براجع المستشار التربوي بخصوص كيف اتعامل مع
1: عائلتي بكثير ظروف. آه, تمام أه بدي أرجع شوي لمرحلة المراهقة وطريقة التفكير الإنسان بشكله بحضوره أه بثقته بنفسه أه هلأ مثل ما فهمت الظروف اللي صارت معكم بحياتكم أكيد أثرت على هاي الجانب بشخصيتك لأن الإنسان مثل ما قلت لما يفقد يمكن شعور الأمان لما يفقد الحب أه تهتز ثقته بنفسه كيف قدرتي تتعاملي مع هالحالة وتتجاوزي هذا الموضوع؟
0: هلا شوفي احساسي بانوثتي اجى
1: لما كان عمري يمكن 26 سنه 27
0: <تصفيق> سنه قبلها ابدا ما كنت احس بهاي المشاعر اللي البنات بحكوها بالتصرفات اللي بحكوها لانه انا اضطريت اكون ولد اضطريت اكون أه... وقتها اضطريت اكون ولد هلا ما في فرق بين البنت والولد بس لهلا عندي مشاكل هلا بطلع احيانا بالمرايه بشوف انه انا شخص ما بستاهل شيء انا ما بستاهل حب ما بستاهل صداقه ما بستاهل اهتمام بس بستاهل مصاري وبضل اذكر حالي انه سلام انت بتفكري بهي الطريقه بسبب الظروف بسبب الماضي، هذا لا يعني انه هذه الافكار صح بضل اذكر حالي انه هاي الافكار مش صح، لكن لهلا انا واخواتي شخصيتنا شخصيتنا كثير قويه بسبب الظروف اللي اضطرينا نتعامل معها والأشياء الاشياء العمليه اللي اضطرينا نسويها شخصيتنا قويه، بس من ناحيه من ناحيه اساسيه احنا كلنا عندنا ايشوز، انا واخواتي عندنا مشاكل وعندنا مشاكل بالشعور باستحقاق انه انا بستاهل، الشعور بالثقه بالنفس انه انا شخص كافي وكامل، لانه كنا نطلع على الناس الثانيين انه طب طب ليش يعني هدول ابوهم وامهم معاهم واعطوهم كل شيء وإحنا لا، فكان في عنا شويه حقد على الحياه، بعدين تقبلنا الموضوع انه الموضوع عشوائي، ما في شيء اسمه انا بعمل هيك بسبب هذا الموضوع، هي صارت الدنيا هيك وما في شيء بنقدر نعمله، فانا لهلا بتعامل مع مشاكلي. لانه المشاكل اللي بتصير بالطفوله والمراهقه بتضل حد الان، اصحابي اللي حوالي بيرجعوا بيذكروني دائما انه الإشي اللي عم تفكري فيه غلط، اوقات كثير بكون متضايقه خطيب كثير بيساعدني بيحسسني انه لا انت شخص بتستاهلي، بيذكرني انه انت تعبتي على حالك ووصلتي لمكان منيح، بتستاهلي حب، بتستاهلي امان، استقرار، لانه شعور الاستقرار اللي انفقد، لما شعور الاستقرار ينفقد بتضلي طول عمرك عندك انزايتي، عندك قلق من المستقبل ولهلا انا بحس انه فجأه رح ارتمي بالشارع، فجأه رح اخسر بيتي، ورح اخسر كل شيء، رح اخسر كل شيء بحبه ورح ارتمي بالشارع، هاي الريفلكسز او ردات الفعل بسبب الماضي
1: بسبب الصدمه اللي اجت بالماضي نعم. فلسه عم نتعامل مع هاي الصدمه طيب هاي الحالات النفسيه كلها اللي مريتي فيها وعم تعايشي معها، كيف قدرتي توازني بينها او مش توازني، يعني هي موجوده وبنفس الوقت انت ام مطلوب منك تربي طفله صغيره اجت على الحياه ما بتعرف شيء هلا شوفي احنا كلنا عندنا مشاكل وبحس انه انجاب
0: الطفل هو اللي بيفتح عليك الباب تبع مشاكلك القديمه اللي مسكره عليها انت ما بدك تشوفيها بس يجي ابنك بتصيري تسقطي حياتك على حياته وتفكري كيف انا بدي اربيه كيف بدي اعيشه وقتها طلعت كل المشاكل يعني انا بس اجت ايلا طلع الاكتئاب كله طلعت كل شيء الاشياء اللي عم بحاول اخبيها كلها طلعت لبرا فكان شيء مؤلم جدا ولما وصلت لمرحله انه انا عم بتعامل مع ايله بطريقه انه انا مش طايقه انا متضايقه مش عم بعطيها الاهتمام الكافي رحت على دكتور فورا واخذت دواء وبلشت اتعامل مع الموضوع احيانا بحكي لبنتي لما تشوفني بعيط مثلا بحكي لها ماما انا متضايقه اليوم أنا ماما تعبانة اليوم، ماما عم تبكي لأنه ماما حزينة. كمان شوي ماما بتصير منيحة. فهي فاهمة الأنكزايتي، فاهمة الدبريشن، بتعرف إنه أنا بعاني من هذا الموضوع، وبتحاول تكون إنها تدعمني، بس أكون بالتخت أوقات الإكتئاب بخليك ترتمي بالتخت أسبوع ما بتقدري تعملي شيء. تيجي بتجيب لي أشياء، بحاول أن ما بقدر إنه أطلعها من البيت لما أنا أكون بنفسية سيئة، أوديها عند حدا. ما تضل معي، شايفة هاي الأشياء النيجاتيف. فإنجاب طفل صعب جداً بتعاملي مع مشاكلك النفسية كثير صعب وكلنا أز أمهات بنحس إنه إحنا مقصرين وأي أم هلأ بعد ما خلفت أو بعد ما أنجبت طلعت مشاكلها النفسية بحب أحكي لك إنه أنت مش لحالك أنا كمان مريت بهذا الموضوع وكثير صديقات لي مروا بهذا الموضوع الطفل بيطلع منك كثير أشياء كنت كافتي قبل لا تخافي أجل وقت إنه تواجهي فأنا استوعبت إنه لما طلعت مشاكلي وبطلت أقدر أكبت مشاعري زي قبل صارت بدها تطلع وعملت لي مشاكل نفسية خلص فهمت أنه أنا لازم أعمل إشي ولازم أتعامل مع هاي المشاكل لازم أواجهها وواجهت شغلات جوا مخي ما بسترجي أفكر فيها حتى ذكريات كثير مؤلمة ما بسترجي أني أفكر فيها اضطريت أفكر فيها وأحكيها بالتفصيل عشان أواجهها وعشان تصغر قدامي أنه ما تكون مسيطرة علي ال العلاج النفسي بيحتاج قوه كثير كبيره من الشخص مش قوه بيحتاج رغبه انه انت بدك تعمل الدكتور ما ساعدني ولا الدواء ساعدني لولا اني انا حسيت انه انا وصلت لمرحله عندي بنت وعندي مشاكل نفسيه وما بدي اعيش بهي الطريقه وقتها اجاني الدافع انه بدي اعمل شيء اذا ما عندك هذا الدافع انه تساعدي حالك ما في شيء رح بس صدقيني الموضوع ابسط بكثير من ما بتفكري
1: لما تواجهي المشكله تصغر كثير بعيونك بتصيري تشوفيها هالقد تمام. توجهتي للسوشيال ميديا تدريجيا من انطلاقا من حبك للعلوم واطلاعك وثقافتك وانت ذكرتي ببدايه تسجيل الحلقه انه انت عندك عقده لانك ما كملتي تعليمك. قديش اضافت لك السوشيال ميديا ولوين لسه بتاخذك الافكار والطموحات؟
0: السوشيال ميديا علمتني كثير شغلات لانه انت بس تكوني بدك تحكي للناس شو بتتعلمي والناس بيطلبوا منك بيسألوا اسئله بدك تضلي دائما تنزلي فيديوز فكثير بتقرأي وكثير بتتثقفي فانا من وقت السوشيال ميديا لهلا لي اربع سنين كثير تعلمت شغلات وكثير سمحت ل... سمحت لي السوشيال ميديا انه آه اترك الوظيفه اللي انا ما كنت احبها واشتغل من البيت اللي شيء انا بحبه لاني انا كثير شخص مع... معتزل مع نفسه آه فكان كانت شغله كثير حلوه والسوشيال ميديا علمتني انه احنّا جماعة بنحب الأشياء اللي بتشبهنا، بالقوقع حالنا بالناس اللي على السوشيال ميديا اللي بيشبهونا بس وبنضل في بابل احنّا مش عارفين شو بصير برا. فدائماً بحاول أطرح الأفكار من أكثر من وجهة نظر، لأنه بحس إنه هذا هو الشيء اللي بنحتاجة بالمجتمع العربي، الطريقة التحليلية النقدية هاي للأشياء، احنّا ما تعلمناها. فبحاول أعلمها وخلال هاي الفترة اللي عم بحاول أعلمها للناس، أنا كمان تعلمتها. وشاركت الناس بكثير مشاكل. مشاكلي النفسية كانت واضحة كثير بالنسبة للناس بقولوا لا أنتِ ليش سلبية؟ لا، أنا على السوشيال ميديا لازم أكون حقيقية. المرة الماضية صورت في بيت ستي، ستي بيتها كتير كتير قديم ويعني كثير قديم وفقير. كتير في ناس انتقدتني، ليش بتنزلي هيك أشياء؟ إنه أنتِ مؤثرة، لازم تنزلي أشياء منيحة، فالسوشيال ميديا علمتني إنه احنا جماعة آه من بسرعة بشرعة ومن يتبرمج متبرمجين على الأشياء المثالية والفشخرة والكذب أونلاين فعلمتني أنه أنا ما لازم أتأثر بهذا الأشي وهذا السبب اللي بيخلي كثير في ناس بحبوني ومتابعوني نعم. لإني حقيقية وعفوية
1: أديش استفدتي. استفدتي من امتياز أنك عملياً فينا نقول من الصبايا الأوائل أو القلائل بعالمنا العربي يلي بيقدموا محتوى علمي
0: استفدت انا استفدت كوني بنت، كوني بنت بفيدني لانه البنت بيتابعوها اكثر الناس. <تصفيق> ايه. الشباب، فكوني بنت ساعدني، بس كوني بنت كمان عمل لي مشاكل لانه انا في اشياء ما بدي احكي فيها مثلا الثقافه الجنسيه. لما بحكي اشياء شوي حساسه. بيجيني نقد اكثر من الشب لانه البنت مش مفروض انها تحكي بهاي الاشياء بحريه، المفروض تكون خجلانه، فكوني بنت ساعدني وضرني لكن اتوقع انه شغله كثير حلوه انه صارت انه بنت موجوده وبتحكي علوم وعايشه هاي الطريقه العلميه حتى ببيتها بحياتها الشخصيه، حسيت انه كتير في بنات كانوا محتاجين يشوفوها انه ما في one واي انك تكوني. بتقدر تكوني اكثر من شغله مع بعض بتقدر تكوني إشي مش بالضروره هذا اللي المجتمع رباك عليه فحسيت انها نظره جديده انه نتطلع عليها واكيد فادني اني بنت لهلا بفيدني بس اوقات بضرني. بالاخر انا مش شخص نسوي ولا شخص ذكوري ولا شخص انا يعني بطلع على
1: الايدجولوجيز كلها زي بعض بشوفها ف
0: يعني انا آه،
1: شو و... شو ميول ايلا شو ميول ايلا شو عندها ميول اهتمامات ايلا آه آه بتحب الايديتنج تبع الفيديوز
0: كثير بتعمل ايديتنج عندها يوتيوب شانل جيمر بتلعب آه حاولت قد ما بقدر اني اخليها تحب العلوم وهيك بس آه ما حسيت انه هذا اهتمامها وما بحب اضغط عليها لسه طفله يعني بتهتم الأشياء البناتيه بتهتم بالاشياء اللي قديش عمرها؟ آه يعني لسه مش ثمانيه اوكي
1: طيب سلام، خلينا هلا ننتقل للنقطة اللي بدأنا منها أصلاً، آه زواجك الثاني، آه حابين نتعرف أكثر منك، آه كيف تعرفتي على الدكتور لؤي شي وشو الخطوات أو شو الأشياء اللي جمعتكم لحتى قررتوا تاخذوا هيك خطوة الزواج؟
0: هلا أنا أنا 2018 كان في عندي تيد توك بالأردن، فنزلت على الأردن كنت بالإمارات، خلصت التي توك، كانوا حاجزين لي أوتيل، ثاني يوم أفطرت بالأوتيل صابني تسمم غذائي. نعم. فودوني اجت صاحبيه اختي بتشتغل بالمستشفى اللي هو بيشتغل فيه، قالت لها بوديكي على هذا المستشفى. رحت على مستشفى ابن هيثم وانا مغمى علي هيك. فكان هو الطبيب المناوب. انا بتذكر كنت نايمه واختي بتطلع بتحكي مين هذا الدكتور اللي كثير كيوت؟ فانا هيك بتطلع رفعت الحرام عن حالي انه اه والله كيوت. على طول شلته من بالي لانه الشباب اللي كثير حلوين في عندهم مشاكل نفسيه أكيد يا بيكون مهووس بحاله يا بيكون مهووس بالجيم يا بيكون نسوانجي يا بيكون في مشاكل فأنا بعدت عن يعني ما فكرت بالموضوع هو كان عم بيحاول يتودد لي وهيك وأنا بالمستشفى أنا مش فاهمه فتعرفنا على بعض كان أول حديث بيننا كيف طبيعة البراز كيف الاستبراج كيف ال... يعني كنت رايحة متسممة فكان هذا أول نقاش بيننا كان عم بيسألني تفاصيل كتير مقرفة وأنا كنت كتير خجلانة آه بعدين رجعت على الإمارات آه رجعت الشهر اللي بعده على الأردن طلب من صديقتي إنه يشوفني فشفته ومن وقتها إحنا مع بعض له أي شخص كتير أنا كتير ترددت لما بدنا نتزوج جدا جدا لأنه أنت عم تدخلي شخص على حياتك وعلى حياة بنتك وأنا طالعة من زواج أصلا فتترددي إنه ترجع ترتبطي بهاي الطريقة لأنتي لسه يمكن خايفة فأنا عادت تقريبا سنتين ونص وانا عادة بحاول أدرس هذا الشخص وأدرس مشاعري تجاهه وأدرس كيف التطور اللي عم بيصير بشخصيته فكانت خطوة كثير صعبة بس أنا على الأقل هلأ بنت عمري 33 سنة بعرف أنا مين بعرف شخصيتي على الأقل بعض الأشياء اللي فيها وبعرف إنه هاي الأشياء اللي بدي إياها بتذكر الشريك تبعي ولقيت أي هاي الأشياء مش كلها انا في عندي اشياء ناقصه وهو في عنده اشياء ناقصه لسه احنا التنين شخصيتنا عم, عم تتطور اول ما تعرفنا على بعض بسبب التصادم الثقافي صار في مشاكل كبيره جدا لكن ضروري يا شباب تفهموا انه الدنيا تغيرت هلا واعطي مجال لحبيبتك لمرتك لصاحبتك انه تكون هي هي مرتاحه مع حالها صدقني انت رح تكون مبسوط اكثر لانه رح تكون موجود مع شخص مستقل ومع شخص قوي بيقدر يدعمك ويساعدك فقرار الزواج كان كثير صعب خاصه لايلا بس واحد من الاسباب كان ايلا لاني انا كنت دائما خايفه وبالسر بلتقي فيه ما بدي ايلا تشوف انه مين هاد فوصلنا لمرحله هي عم تدرس بالبيت وكورونا وما بعرف شو مش عارفين ناخذ راحتنا بشيء وانا ما عم بعمل شيء غلط بالاخر اني انا بعلاقه فحبيت انه نشرع إن هاي العلاقه قدام الناس ونشرعها قدام بنتي وقدام أهلي عشان خلاص نصير قادرين أنه نكون موجودين مع بعض ببيئة شوي محافظة بدون ما إحنا نكون خايفين وهيك فقرار الزواج أحيانا ما بيكون أنه أنا بدي أتزوج لأني بحب فكرة الزواج لأنه الزواج ما بفرق إذا أنت متزوج أو مصاحب إذا أنت حاسس بالارتباط مع هذا الشخص ما بفرق أنت متزوجه ولا لأ لأنه الارتباط هو شعور مش وراءه فتشريع زواجنا كان خطوه لازم نعملها بسبب البيئه اللي احنا عايشين فيها المجتمع وبسبب انه احنا التنين فاهمين على بعض كفايه لدرجه انه حاسين انه لسه في عندنا مجال كبير نكون مع بعض يمكن بعد عشر سنين 15 سنه ينتهي هذا الزواج يمكن نختلف بعدين بس حاليا بعمر ال 30 بحس انه البنت قادره على الاقل انها تفهم حالها وتعرف شو الاشياء اللي بتحبها بالشريك وهذا الاشي اللي ساعدني اني اخذ
1: القرار وسهل علي طيب خلينا نحكي شوي وبصراحه وبوضوح اجتماعيا نسميها بمسميات الاشياء يعني انت مطلقه وعندك بنت وهو طبيب عزابي بتعرفي هي النظره كيف بتصير انه ليش هي مثلا بالذات من قبل اهله هل صار في اعتراض هل صار في مشاكل زوجك السابق مثلا كيف تعاطى مع الموضوع تحكي لنا شوي عن الكواليس
0: هلا صار في اعتراض اولها من اهله لانه
1: هم اول شيء
0: بيئتهم مختلفه وثقافتهم مختلفه عني وانا موجوده شخص بالسوشيال ميديا تعرف كيف الناس بتتطلع على المذيعات وتابعوني الاعلام انهم ما بنعرف هذول كيف حياتهم احنا بنسمع انه حياتهم مش منيحه وفيها كثير تخبيص و... و... واثم ومشاكل وهيك فكانوا عندهم هاي النظره بس لما تعرفوا علي فهموا انه هاي الاختلافات كلها اللي بتكون فوق لما تيجي تقعد مع الشخص تتعامل معها بتعرف إنه هاي الاختلافات كلها أنا ما كنت مفكر إنه هيك وما كانوا مفكريني هيك وحبوني كتير بالعكس فما كان في اعتراض من أهله أبداً عشان البنت يعني الاعتراض أجا من الفولوورز لأنه بس نزلت من ال... 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 وقت ما عملت الخطبة وهيك كتير بيبعتوا لي كيف قبل فيكي خطيبك شو عملتي سحرتي هو أحلى منك بكتير وكيف قبل فيكي وهو أحلى منك لازم يأخذ ملكة الجمال بالنسبة لهم وانتي واحدة وحده مطلقه وعندك بنات و بتشتغلي بالسوشيال ميديا وهيك فكيف قبل فيكي وحتى بيبعتوا له انه كيف قبلت فيها وفي ناس بيشتغلوا معاه باماكن بيعرفهم كمان اعترضوا على هذا الموضوع انه انت ش... انت دكتور عزابي بتاخذ وحده زي هيك فهو هو بيرد عليهم بطريقه كثير قويه يعني هالاشي بيريحني بس كثير في ناس انصدموا من الموضوع واتوقع انه هاي شيء كثير حلو انه انصدموا لانه هذا بين لانه كيف الدنيا تغيرت هلا وانه صح هم هيك حكوا هيك بس شايفين انه عادي لا انا فارقه معي ولا هو فارقه معه ولا اهلنا فارقه بقى معنا معهم فكتير في ناس كمان بيبعثوا لي انه هذا الهام لنا انه الحياه ما بتوقف انت شيء معين والحياه لا تقدر والشخص لا يقدر بالاشياء اللي المشاكل اللي حواليه بل يقدر بهو كيف عم بتعامل معها فاه كان في كثير اختلافات فكريه بيننا وبين وبيني وبين اهله بس لما شافوني عرفوا انه هم عم مع شخص على الاقل محافظ على ابنهم وبيحبه فراحت هاي المشاكل تماما بس لسه في الاعتراض او الصدمه الاستغراب على السوشيال ميديا انه اه انت مطلقه وعندك بنت أختي واحد عزابي واصغر مني كمان ف اتوقع احنا مجتمعنا العربي شوي شوي عم بنفتح عم نوصل لمرحله انه اه هي مطلقه آه عايشه حياتها انا فاتحه بيتي من زمان وبنتها معاها وهذا ما منعها انها تحب ولا منعها انها تخطب انها تلبس فستان وتفرح وتنبسط ف اتوقع كان شيء حلو اني شيرت للناس ورسالتي للبنات اللي عم يحضرونا والشباب عمرك ما تفكر إنه إذا أنت عشت حياتك بالطريقة اللي بدك إياها رح تندم الإشي الوحيد رح تندم عليه بس تكون عمرك سبعين سنة مرمي بفراش الموت هي الأشياء اللي ما عملتها والأشياء اللي خفت إنك تعملها لأنك خايف من البيئة اللي حواليك خايف من المجتمع خايف إيش الناس رح تحكي يعني أنا كان صدمة كبيرة جداً لكل الناس اللي بنعرفهم أنه علاقتنا حلوة وعدنا 16 سنة مع بعض فأحياناً لازم تأخذ خطوات كتير صعبة أوقات لازم جد تيجي على حالك وبيعمل لك الموضوع مشاكل نفسية أنا هلأ بحس بالدم تجاه زواجي الأول مثلاً وعم بتعامل مع هذا الموضوع مع طبيبتي النفسية بس بشكل عام أي إشي بتحب إنك تعمله جد ارمي حالك عليه وبتكتشف إنه جد أنت بتقدر تعيش الحياة بالطريقة اللي بترحك لأنه بالآخر ما حد رح يفيدك لما تكون عمرك 70 سنه بفراش الموت رح تندم بس على الاشياء اللي انت ما سويتها، رح تندم على التجارب اللي اخترت انك ما تجربها لانك خايف، لانك المجتمع ماثر عليك، فاتوقع احنا وصلنا لمرحله هلا بالفردانيه انه بنقدر كجيل جديد نكسر الاشياء اللي كنا عايشين فيها قبل، وانا سعيده جدا بالوعي اللي عم بيجي لجيلنا، اتوقع مها انت كمان يعني منتبهه
1: منتبهة جدا جل عم وعم حب نكرس هذا الوعي عم حب نكرسه بكل الحلقات اللي بنساويها خصوصا الوعي تجاه ازماتنا النفسيه نقطه اخيره حابه اسالك عنها انه شو كان الشيء اللي خلاكي توعي انه في مشاكل نفسيه اصلا لازم تنحل وشو ممكن تقولي للناس اللي عندهم مشاكل نفسيه واعيين لألها او مش واعيين لألها مشان تكون خطوه لحتى يتعايشوا معها ويكملوا الطريق وما تكون عائق بانه يكملوا حياتهم الإشي اللي خلاني اوعى هو اني صرت احلل تصرفاتي بعد ما جبت بنتي، احلل
0: انا ليش مش مرتاحه؟ ليش لسه مش حاسه بالامان والاستقرار؟ ليش فجاه بتطلع على بنتي وببكي؟ ليش برتعب اذا اجى حدا يقرب عليها مثلا؟ ف الوعي بالمشاكل النفسيه بيجي من مراقبتك لنفسك، من مراقبتك لتصرفاتك وافكارك والسلوك اللي بتعمله آه وتصير تحلل انا ليش هيك عم بيصير معي واتوقع لازم نفهم انه المشاكل النفسيه يا جماعه جاي من المخ هذا هو مخك مخك فيه مشاكل نفسيه مخك فيه اراده مخك فيه برمجه بتقدر تبرمج حالك عليها فاتوقع انه لما توعي بمشاكلك هذا هي الحل الاول هاي هي الخطوه الاولى والوعي بالمشاكل ابدا مش لازم يخوفك صح هي شغله جديده بس آه ضروري جدا تفهم الاسباب وراء تصرفاتك، الشيء اللي رح فاهم نفسك اكثر وفاهم اللي حواليك اكثر، ممكن ترتبط بشخص الصح، ممكن تاخذ الشغل الصح، تعيش الحياه مع الاصدقاء الصح، لانه انت فاهم احتياجاتك، فاهم الاشياء اللي بدك اياها، فمواجهتنا للمشاكل النفسيه حاليا مقارنه بالجيل اللي قبل احسن بكثير، انا بعتبر انه جيلنا شجاع، بالنسبه للجيل اللي قبل اللي بعتبره جبان <تصفيق> بهاي المرحله بهاي الشغله بالتحديد. إنه ما كان أبدا واعي أصلاً إنه في اشي اسمه مشاكل نفسية وحتى اللي عنده مشاكل نفسية في ناس بيعيشوا مع أبوهم مثلاً أبوهم مجنون عنده مشاكل نفسية ومش راضي يعترف ومخرب العيلة وعامل عامل عقد لكل الناس اللي بالعيلة فهلأ جيل الشباب عم بوعى أكثر وعم بتعرض لمشاكل اكثر على فكرة مش بس إنه زاد وعينا كمان زادت مشاكلنا بس أتوقع إنه إحنا في عندنا المعرفة الكافية في عندك المصادر الكافية لا تنسى إنه في تدفق كبير للمعلومات لا تنسي إنه أنت بتقدري على الإنترنت تقراي كثير اشياء تقدري تقراي كتب عن نفسك وعن مخك كيف بيشتغل الاشي اللي بيساعدك حتى لو ما معك مصاري تروح على دكتور نفسي هذا ابدا لا يعني انه, أنه انت ما راح تتحسن بالعكس الدكتور النفسي اصلا هو هدفه يمشيك على الخطأ اللي انت بدك تمشيها بس نعم. مين اللي
1: بده يمشي الطريق انت اللي بدك تمشي الطريق سلام شكرا كتير لك بتمنى لك السعاده والتوفيق دائما بحياتك الجايه والف مبروك مره ثانيه سعيده انك خصصتي لنا من وقتك بظل هي التجهيزات والعجقه تبعت العرس وانجوي ان شاء الله بنلتقي بمناسبات احلى so. واحلى. كتير حبيبه قلبي شكرا
0: كتير وانا كمان انبسطت بهذا اللقاء وبتمنى انه يكون استفدنا حدا استفاد منه ان شاء الله وشكرا كتير على وقتك انت كمان انت شخص كتير لطيف بحب انه احكي معك كتير شكرا بالمتقل. شكرا
1: سلام الى اللقاء حبيبتي شكرا مع السلامه الى اللقاء
0: بس. بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الأن